0: Meus irmãos queridos, nós definimos esse ano trabalhar a excelência. Tudo quanto te vier as mãos, faça conforme as tuas forças. Fazer mais e fazer melhor. Esse é o projeto. Essa é a vontade de Deus, porque Deus é um Deus de excelência. Deus não fez nada pela metade, não fez nada mal feito. Tudo o que Ele fez, Ele disse ser bom. E verdadeiramente, toda a criação de Deus foi maravilhosamente planejada por Ele. É impressionante a nossa criação dos seres humanos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Colocou em nós o sopro da vida. É impressionante como Ele nos fez únicos. Nós somos pessoas únicas nem gêmeos univitelinos são absolutamente iguais. Como Deus é maravilhoso. Deus nos deu características lindas que pertencem só a nós. E por isso Ele nos chama pelo nome, Ele conhece a cada um de nós. Deus não nos criou numa fábrica de produção. Ele fez-nos individualmente. E nos amou individualmente. Por isso, ao oferecer Jesus, Ele ofereceu o Seu Filho para morrer por cada um de nós em particular. E Jesus Cristo salva cada um de nós. Jesus não salva uma coletividade. Ele salva pessoas. A soma dessas pessoas é que vai é, fazendo uma coletividade linda. Mas Ele salva cada um de nós. Então, nós queremos falar muito sobre excelência, sobre o quanto nós podemos ser excelentes, ou buscar a excelência, o quanto nós podemos fazer bem e fazer melhor para Deus, para a glória de Deus. O primeiro sermão que nós abordamos foi sobre a excelência do nosso tempo devocional com Deus. E hoje eu quero falar de maneira muito especial sobre a excelência no uso do tempo, o nosso tempo, ou o tempo que Deus nos deu. É impressionante, a Bíblia é tão maravilhosa, no livro onde, poético da Bíblia, onde o autor Salomão vai abordar as questões existenciais, e ele chega a dizer que tudo é vaidade, não há nada novo debaixo do, do céu, e ele vai abordando tantas coisas, entendendo que o fim do homem, o que interessa mesmo é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. No capítulo 3, ele diz assim, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, ele, entendendo toda essa vaidade humana e também tudo o que nós fazemos, tem importância, mas passa, ele chega a essa conclusão e vai nos ensinar de uma maneira linda. Verdadeiramente para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Palavras do escritor bíblico. Então eu quero falar hoje sobre a excelência no uso do tempo. Começando a dizer que há, uma, há um equívoco quando nós imaginamos que algumas pessoas têm mais ou menos tempo que outras. Isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade que você, por ser muito ocupado, tem menos tempo do que alguém que não tem tanta ocupação. Ou vice-versa. O tempo é uma unidade que Deus deu igualmente a todos nós. A maneira pela qual nós administraremos o tempo, isso é uma outra questão. Mas ninguém pode reclamar de Deus, dizendo que favoreceu alguns com mais tempo do que outros. Todos nós temos um dia de 24 horas. E isso não muda. Isso não muda. No mundo inteiro isso não muda. Agora, o que nós iremos fazer com essa unidade de tempo aí é outra coisa. Aí é uma outra questão que tem a ver com sabedoria, tem a ver com, com é, prioridade, tem a ver com disposição, tem a ver com interesse, tem a ver com obediência, ou falta disso tudo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, você que é verdade, há, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E todo mundo tem tempo. Nós só não temos tempo para aquilo que não reputamos importante. Bom, tem muita gente que joga tempo fora. Não joga o tempo fora, joga a vida fora. O tempo continua. A gente que usa mal o tempo que tem. Mas não é porque esse tempo é, 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 é melhor ou pior do que é dado a outras pessoas. É o tempo. Então eu quero pensar com você sobre a busca da excelência. Há uma. Uma, uma poesia maravilhosa do nosso grande poeta Olávio que o tempo, né? E, e todo mundo já leu, todo mundo já estudou isso aí na escola. Mas ele termina dizendo assim: trabalhai porque a vida é pequena e não há para o tempo demora. Não gasteis os minutos sem pena, não façais pouco caso das horas. O tempo está aí. Esse dia que está terminando, começou hoje cedo, foi um dia que nós igualmente tivemos o mesmo tempo que nós fizemos com ele, aí é outra coisa. O dia de amanhã, que em tese é né, um dia para todo mundo de correria, é uma unidade que vai passar. E você que vai definir como você vai usar esse tempo. Já que há tempo para todo propósito debaixo do céu, o dia de amanhã, o tempo que Deus vai te dar amanhã, Seja ele de trabalho, de estudo, de descanso, não importa. É um tempo que tem propósito para ele. Você tem que definir qual é o propósito de Deus para esse tempo que Deus vai te dar amanhã. E eu quero pensar aqui com a palavra de Deus sobre algumas características do bom uso do tempo. E eu quero começar convidando você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo, aos Efésios, capítulo 5, os versículos de 5 a 17. E eu quero pensar um pouco sobre essa visão que o apóstolo Paulo apresenta a essa igreja a respeito do tempo. Efésios capítulo 5, versículos de 15 a 17. Paulo vai falar assim. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não que não, que não sejam como insensatos. Mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo está falando aqueles irmãos o seguinte: olha, vocês precisam ter muito cuidado. Como vocês vivem? Ou como vocês viverão? Vocês precisam viver o tempo que Deus está dando a vocês como pessoas, como igreja, como família. E ver se vocês estão aproveitando bem este tempo que Deus está dando para não viverem como pessoas insensatas. O insensato é um irresponsável. O insensato é aquele que não, ele não se preocupa muito com, com a vida, com o que ele está fazendo, com as suas escolhas, com as suas decisões. Ele é insensato. Então ele toma esse tempo que Deus lhe dá e de uma forma é, insensata, com uma grande insensatez, ele usa esse tempo. E o apóstolo Paulo, então, vai dizer àquela igreja, vocês precisam cuidar da maneira. Da maneira como vocês irão viver. E não devem viver como insensatos, mas vocês precisam ser sábios. É óbvio que quem é sábio não é insensato, quem é insensato não é sábio. Então não dá para ser as duas coisas. Ou eu tomo o tempo que Deus me deu e uso esse tempo com a sabedoria, ou uso o tempo de forma insensata Deus me dá um tempo para viver na infância Deus me dá um tempo para viver na juventude Deus me dá um tempo para viver na minha maturidade de adulto Deus me dá um tempo para viver na minha, na minha velhice Deus, para cada tempo desse Eu preciso decidir Se vou vivê-lo e aproveitá-lo de uma forma sábia Ou de uma forma insensata Porque a insensatez traz consequências e a sabedoria também. E aí eu preciso tomar os meus projetos e o tempo, o tempo que Deus me dá e ver o que que eu, o que eu estou fazendo com ele. E aí ele diz assim: aproveitando bem cada oportunidade. E veja bem, oportunidade para tudo. Há pessoas que deixam a oportunidade de estudar. Os pais trabalham, Possibilitam recursos e meios Se esforçam tremendamente E dão a oportunidade De seus filhos se prepararem na vida Para que estudem Para que cresçam Mas eles usam esse tempo de uma forma insensata Enquanto está todo mundo estudando Eles estão brincando Enquanto está todo mundo se aplicando Eles estão tratando só da vida boa Enquanto está gente, gente perdendo noite de sono para estudar Eles estão perdendo noite de sono Com brincadeira, com tantas coisas Lá na frente a insensatez cobra um preço alto. E aí não adianta querer voltar atrás. Não dá, o tempo não volta. O tempo não volta. O tempo não para, mas ele também não volta. Ele não volta. Eu preciso aproveitar bem a oportunidade que Deus me dá para me preparar, para cuidar da minha saúde. Quando eu tenho é, é, sensatez... Eu sei que a vida que Deus me deu, o corpo que Deus me deu, a mente que Deus me deu, tudo que Deus me deu, Ele me deu com excelência e eu preciso cuidar de forma sábia. Mas se eu tomo, por conta da, da, da força, da juventude, toda essa bênção que Deus me deu e começo a é, usá-la de uma forma é, desregrada, no final... A insensatez cobra um preço alto. Deus me dá um tempo de escolher com quem eu irei, eu irei me casar. E Deus não inverte valores. Hoje há uma inversão de valores de adolescentes e jovens que eles acham que namoro é para transar. Eles acham que namoro é para pecar aqui, pecar e pecar e pecar e pecar. E Deus não é isso. Eu estou dando a vocês uma oportunidade. Em que vocês ainda têm menos responsabilidades Em que vocês têm alguém ainda cuidando de vocês e provendo e providenciando Em que vocês têm tempo para se preparar e tempo para escolher Com quem vocês irão viver o resto da vida e edificar uma família abençoada no Senhor Agora a insensatez me leva a aproveitar esse tempo para viver da forma mais desregrada possível Deus me dá um tempo para ter o meu, o meu lazer, a minha diversão saudável. Mas Deus não quer que eu use esse tempo para me abarrotar de droga, de bebida, de orgia, porque lá na frente o preço vai ser cobrado. Eu estava lendo hoje uma, uma entrevista do atual goleiro do Fluminense. Ele foi goleiro do Atlético Paranaense e ele é, estava... Tendo e dando muitos problemas Aliás, Luciano O Vasco ganhou mais uma vez do Fluminense Só para te lembrar E aí Ele Estava com um grande problema o Vício Maconha, cocaína E ele dizia o seguinte Que ele só não usava a droga quando estava jogando quando ele concentrava e jogava. Ele saía do jogo, começava a se embrenhar nas drogas. Ele tinha o dia de folga, ele se embrenhava nas drogas. No dia do jogo ele ia jogava, mas óbvio que começou a ter uma série de dificuldades. Até que, ainda bem, ele diz, o Atlético Paranaense cuidou dele. Repreendeu, suspendeu o seu contrato, mas ajudou com o tratamento e ele conseguiu refazer a sua vida. Hoje é um bom goleiro de um grande clube. Mas ele diz assim, mas se eu pudesse voltar, quanto desperdício de tempo e de saúde e de problemas eu teria evitado? Quanta, quanta coisa eu teria evitado por, se tivesse, não tivesse tido esse desperdício? Quanta gravidez, gente, é precoce... Quantos casamentos de jovens que não, tem, não sabem nada da vida Eles não se formaram Eles não têm um bom emprego Eles não sabem se, se, se realmente se amam Eles não sabem qual é a responsabilidade de um lar Maridos, homens que casam E parecem verdadeiros moleques Que não sabem o que significa ser um esposo Um homem que honra, que cuida da esposa E não fica acabando, acabando com casamento com qualquer coisa Jovens da mesma forma Que entram no casamento como se casamento fosse uma brincadeira Jogando o tempo fora A insensatez cobra lá no final É óbvio Que quando eu não cuido do tempo De forma sensata Eu trato o tempo de forma insensata Mas Paulo diz Aproveitem as oportunidades Aproveite cada oportunidade Sabe que eu e Raquel nos casamos muito novos. Ela com 19 anos e eu com 22. E não nos arrependemos. Primeiro, nós sabíamos para que se servia o namoro. Segundo, nós tínhamos projeto de organizar um lar. Terceiro, realmente era teoricamente cedo. Mas nós decidimos a aproveitar cada oportunidade buscando sabedoria. Aqui não é nenhum conselho para que se case cedo, se case mais tarde. Eu estou dizendo o seguinte, quando você entende que quando Deus coloca bênção na sua vida, Você não pode abrir mão da bênção. Mas você precisa entender também quando o diabo coloca empecilhos, você tem que fugir. Mas fugir com sabedoria. Agora, por que que Paulo fala assim, vocês precisam aproveitar bem cada oportunidade. Não vivam de forma insensata. Sejam sábios. Ele justifica. Porque os dias... São maus. E você tem alguma dúvida disso? Você acha que os dias melhora, melhoraram, melhoraram? Você acha que a situação do ser humano, da sociedade, hoje é mais tranquila, é mais límpida, é mais pacífica, é mais segura? Claro que não! Nós literalmente vivemos no meio de uma sociedade podre, que tem nos ofertado... Todas as possibilidades de sermos insensatos, de aproveitarmos a vida de uma forma insensata, de sermos irresponsáveis com o dom que Deus nos deu, de sermos irresponsáveis com o presente que Deus nos deu, o nosso tempo. E tratá-lo como se ele fosse um bem durável, que não passasse, que nunca viesse a fugir de nossas mãos. Mas não é assim. Então, Paulo diz o seguinte, os dias são maus. Então vocês precisam estar mais atentos, vocês precisam ser muito coerentes. Vocês não podem tratar irresponsavelmente. Aí ele diz o seguinte, sabe como é que vocês podem tratar o tempo com responsabilidade e sabedoria? Ele vai dizer, olha, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ponta. O problema é que nós sempre queremos compreender qual é a nossa vontade. Ou queremos satisfazer a nossa vontade. Ou tomamos decisões baseadas tão somente naquilo que nós pensamos ou que nós queremos. Mas ele diz assim, olha, vocês não devem ser insensatos, vocês devem ser sábios. Aproveitem bem cada oportunidade, os dias são maus. Mas vocês querem ser sábios? Procurem discernir qual é a vontade do Senhor. Então, eu posso discernir a vontade do Senhor para a minha vida de adolescente jovem, eu sei o que Deus quer para mim. Eu posso discernir a vontade do Senhor para o meu casamento. A Bíblia é absolutamente transparente cristalina quanto ao que Deus quer para mim no meu casamento. Eu sei o que a Bíblia quer para mim na minha vida profissional e o que Deus quer de mim. Eu sei o que Deus quer de mim no uso do dinheiro. Eu sei. A Bíblia é absolutamente transparente. Eu sei o que Deus tem para mim na, via, na minha vida espiritual. A Bíblia é transparente. Agora, eu preciso saber se você e eu, se nós queremos discernir a vontade do Senhor. Se nós queremos descobrir, porque às vezes nós não queremos nem descobrir. Porque ao descobrir, nós vamos perceber que tantas vezes a vontade de Deus é completamente oposta à nossa vontade. E nós queremos que a nossa vontade prevaleça e não a de Deus. Então Paulo diz, olha, os dias são maus. Os dias são graves. Os dias são sérios. A expectativa não é boa. Não é boa. A ponto de um ministro decano do STF chegar a dizer que mulher não nasce mulher, torna-se mulher no meio do caminho. Procurem compreender... Qual é a vontade do Senhor? Mas vamos agora a Romanos capítulo 13, versículo 11. Aqui nós encontramos mais uma observação tremenda a respeito de excelência quanto ao tempo. Bom... Paulo vem falando que aqueles irmãos, que eles não, não deveriam viver, dever nada a ninguém senão o amor, deveriam amar o próximo, não deveriam adulterar, não deveriam matar, furtar, cobiçar, ele vai praticar o mal, não deveriam, ele vai explicando tudo e no versículo 11 ele diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono porque agora a salvação está mais próxima do que quando cremos. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você compreende o tempo que nós estamos vivendo? Você compreende que nós estamos vivendo um tempo de... Muitas incertezas. Sabe de uma coisa? A própria imprensa, a mídia, está apavorada porque ela descobriu agora que ela não tem mais a força que tinha. Ela descobriu agora que um tal de rede social tem um poder, para o bem e para o mal, tão extraordinário, que a decantada mídia não consegue mais ditar aquilo que as pessoas vão fazer. E hoje você já... Estava lendo um dos jornais hoje e essa estava a discussão. O que fazer agora? O que, a, o que a mídia vai fazer agora? Se, na verdade, ainda que ela intencione, tente dirigir, tem, existem as redes sociais que estão fazendo uma confusão tremenda para o bem e para o mal. Você entende o tempo que você está vivendo? apareceu aí uma, tipo uma charge aí, muito interessante, né? que o filho é... estava muito feliz, porque depois de três dias ele encontrou a sua mãe, mas ele encontrou a mãe porque ele largou o celular, ou ele perdeu o celular e abraçou a mãe, descobriu que a mãe estava em casa, na mesma casa que ele vivia. Aliás, pais, pelo amor de Deus... Que história é essa de criança com dois, três, quatro, cinco anos com um celular, o dia inteiro? Pelo amor de Deus, será que vocês não conseguem entender o perigo disso? Eu sei que você faz isso para ter um pouquinho de paz, né? Mas não adianta ter essa falsa paz agora e depois não ter controle lá na frente. Eu fico meio assustado. É criança com dois, três anos. Você fala, nem responde. Cuidado com isso, gente. Você compreende o tempo que nós estamos vivendo? Você compreende o tempo de uma. Não é nem inversão, é destruição de valores. Você compreende o tempo, inclusive religioso, gravíssimo, com cada esquisitice acontecendo no meu evangelho, que se assustar. Cartão de crédito da fé. Meu Deus! A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Será que você compreende? Será que dá para parar um pouquinho e pensar nesse tempo confuso? Ninguém entende mais nada. Paulo então vai dizendo assim, olha... Chegou o tempo de despertarem do sono. Chega de dormir. Acordem. E talvez ele diga assim, tenha dito aí, acorde igreja, acordem crentes, acordem famílias cristãs, acorde pai e mãe, acordem jovens, Acordem. A boa notícia é dizer que a nossa salvação está mais próxima do que do dia que cremos. Claro, nós estamos andando para nos encontrar com Jesus, amém? o tempo não vai voltar, graças a Deus graças a Deus não vai voltar mas a cada dia que passa esse tempo do nosso encontro com Cristo se aproxima e mais isso torna-se mais urgente a nossa percepção do tempo em que nós estamos vivendo meus irmãos por fim Vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Os versículos 1 e 2, eu quero me ater ao versículo 2, mas eu preciso ler o versículo 1. Diz assim, Diz assim, Como cooperadores de Deus, Insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois Ele diz: Eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes, digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Impressionante. Quando eu devo entregar a minha vida a Jesus? Quando eu irei tomar essa decisão? Quando eu deixarei Cristo ser Senhor da minha vida? Quando eu me comprometerei com Cristo e com o seu reino? Quando? Você já percebeu? que via de regra é sempre para amanhã, para amanhã, amanhã, depois, depois que eu estudar, depois que eu trabalhar, depois que eu me casar, depois que eu tiver filho, depois que meus filhos se formarem, depois que eu me aposentar, e depois, e depois, e depois, e depois? Quantas vezes você já ouviu o Evangelho? E vou ser até mais específico, quantas vezes você veio aqui nessa igreja? quantos sermões você já ouviu, quantas músicas já foram lhe apresentadas, quantas vezes o Evangelho já foi apresentado pessoalmente a você, quando é o tempo da salvação? Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E o texto está dizendo assim, hoje é o dia da salvação. Hoje. O profeta Isaías Transmite a mensagem de Deus dizendo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Quando é o dia da salvação? Aqui não vai nenhuma crítica. Porque eu sou absolutamente contra essa essa camada pseudo-evangélica que faz um monte de bobagem só porque um homem que era teu morreu. Mas eu posso lhe afirmar que hoje Ricardo Boechat crê em Deus. Fora de tempo. Mas crê. Há uma promessa bíblica. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas qual é o tempo próprio para fazer isso? É hoje, é agora. Porque esse é o tempo aceitável. E por que, que esse é o tempo aceitável? Exatamente porque é a oportunidade que Deus lhe dá. De dar um passo de fé. De crer que, sendo você um pecador como qualquer um de nós. Deus chamou de uma maneira tão extraordinária. Que deu o seu filho para que ele morresse em seu e em meu lugar. E pagasse pelos nossos pecados. E quando nós... Crescemos nele, os nossos pecados seriam perdoados E nós seríamos, nos, nos tornaríamos filhos de Deus Com a garantia absoluta da salvação e da vida eterna Mas o tempo é hoje Isso não é um tempo futuro Isso não é decisão para dizer, ah, quando eu tiver tempo Isso não é decisão para que depois que todos os seus projetos tiverem sido realizados Ou pelo menos você imaginar isso isso não é, não é um tempo para que depois que você cansar de pecar Você talvez pense na sua vida espiritual Depois que passar a sua juventude Não senhor Ou oh, senhora O tempo é hoje O tempo é agora A oportunidade é agora Deus lhe convida agora Ele quer te salvar agora Ele morreu na pessoa de Jesus para te, te salvar agora Ele pode te salvar agora Ele pode perdoar os pecados agora Mas o tempo é hoje Amanhã, como nos diz o lindo hino do cantor cristão, pode ser muito tarde. E eu não sou profeta do caos. Eu espero que você viva muitos anos. Mas qual é o sentido de uma vida sem Cristo? Sem a certeza absoluta da salvação. Então eu quero terminar. primeira coisa que eu quero dizer a você só para te lembrar, você tem tempo. Nunca diga, eu não tenho tempo. Porque o tempo foi um presente que Deus nos deu, igualmente distribuído. Eu tenho tempo, você tem tempo. O que nós precisamos definir, o que nós vamos fazer com o tempo que Deus nos deu, é uma outra coisa. Segundo, é preciso decidir usar o tempo com insensatez ou com sabedoria. Se eu uso as fases da minha vida, as oportunidades que eu tenho, de uma forma insensata, a insensatez vai cobrar um preço, isso não é a menor dúvida. Se Deus me deu tempo de cuidar da minha saúde, eu não cuidei, eu, a insensatez cobra um preço. Se Deus me deu tempo de me preparar intelectualmente e oportunidade eu não cuidei, a insensatez cobra um preço. Se Deus me deu tempo de, de trabalhar e trabalhar com excelência para que as pessoas quisessem me ter trabalhando com elas, e eu fui relapso, a insensatez vai cobrar um preço. Se Deus me deu tempo para que eu pudesse orar e escolher uma esposa, segundo o coração de Deus, que viesse abençoar a minha vida, a vida dos meus filhos, abençoar a minha casa, e eu usei esse tempo irresponsavelmente, olhando só a beleza, só a juventude, só o prazer, se foi assim que eu agi, a insensatez vai cobrar um preço. Se eu não aproveitei o, o tempo da salvação, a insensatez vai cobrar um, pre, um preço eterno. Agora, eu posso aproveitar cada oportunidade com sabedoria. E você fala assim, pastor, mas eu não tenho sabedoria. A palavra diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Deus distribui sabedoria. Ele distribui sabedoria. Ele oferece sabedoria. Ele quer dar sabedoria. Mas eu preciso definir se o tempo que ele me deu e as oportunidades eu usarei de forma sábia. Se eu quero, eu posso. Basta procurar discernir qual é a vontade Senhor, e eu posso discernir a vontade do Senhor na Sua palavra, eu posso discernir a vontade do Senhor em comunhão com Ele em oração, buscando a face do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu posso compreender qual é a vontade do Senhor quando eu estou envolvido com o povo de Deus, buscando na igreja de Cristo aquilo que Deus tem a falar. Eu aprendo. Eu procuro ter discernimento. Aproveitar o que é bom e abrir mão daquilo que não vai me abençoar, que não vai me edificar. Agora é preciso sabedoria. Paz. Paz. Como vocês têm usado o precioso tempo que Deus tem dado a vocês de ter os seus filhinhos pequenos dentro de casa. Eles irão crescer. E irão sair. Se você pensar nisso você vai buscar ter um tempo mais excelente com os seus filhos. Esposo, como é que você tem usado o seu tempo com a sua esposa e vice-versa? Com a mulher que Deus te deu, com o marido que Deus te deu. Como é que é esse tempo? Será que é um tempo só de briga? Só de cobrança? Só de crítica? Só de dinheiro? Como é que é esse tempo? Casamento feliz é casamento regado. Você tem que regar todo dia. Como é que você tem cuidado da sua vida com Deus? Você já tem Jesus você já entregou a sua vida a Jesus? Você já reconheceu que é pecador e se arrependeu dos seus pecados reconhecendo que Jesus Cristo morreu por cada um deles? Você vai fazer isso quando? Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Meus irmãos, eu não vou fazer nenhum tipo de apelo, de convite, nada disso. Sabe por quê? Porque eu penso que você deve ir para casa hoje. Para decidir. Como você vai usar o tempo que Deus tem te dado. Como você vai usar o tempo que Deus te dará. Esta semana. Eu tenho certeza. Que você saberá escolher. Entre a insensatez. E a sabedoria. Só para te ajudar. Procure discernir qual é a vontade do Senhor para você. Fazendo isso. Eu não tenho dúvida. Você irá aprender a usar o tempo com excelência. Porque Deus é excelente em tudo que Ele faz. Ele não te deu um tempo maior, nem menor do que você precisava ter. Não deu. Ele te deu um tempo suficiente para você viver para a glória do nome dEle. Ele te deu um tempo suficiente para você honrá-Lo. Ele te deu um tempo suficiente para você ser relevante na vida de outras pessoas. Ele te deu um tempo suficiente para que você seja uma pessoa de testemunho. Ele te deu um tempo suficiente para que você ganhe pessoas para Jesus. Ele te deu um tempo suficiente para que você Prepare a sua família para um futuro abençoado. Principalmente para um futuro com Deus. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora, eu e você, nós iremos decidir o que faremos com esse tempo. Se usaremos com excelência, e usar com excelência é usar para Deus e para a glória de Deus. Ou se usaremos com insensatez, e usar com insensatez é tudo que tira a glória de Deus. Aí eu vou decidir, e você também. Que Deus possa te abençoar, te dar sabedoria. Que Ele possa te dar discernimento tão necessário para decidir como usar excelentemente o tempo que Deus tem te dado de presente. Aí eu tenho certeza que fugindo da insensatez, eu e você encontraremos a sabedoria. Amém? Que Deus nos abençoe.